0: 给大家讲讲新教的传教事业。在十八世纪后期，在英国的一座村庄里，有一间简陋的屋子，其门上有这样的一块招牌：“买卖旧鞋。”这里住着一位名叫威廉·克里的鞋匠。平日里，他总是忙着修补邻居们的靴子；若是时间允许，他也会继续学习拉丁语和希腊语。工作台上方贴着一张破旧的世界地图。克里在图上比注了一些从詹姆斯·库克船长或其他环球旅行家那里得到的信息。他的朋友托马斯·斯科特将这间陋室称为克里学院。在进步时代，人们对偏远地区的人及如何传福音给他们产生了新的兴趣。克里的工作台和地图就是证明。19世纪初期，在欧洲和美洲之外，几乎难觅基督教新教的踪迹。除了印度及荷兰从葡萄牙人手中接管的东印度群岛，福音几乎未涉足亚洲其他地方。同样，除了埃及和埃塞俄比亚的古代科普特教会，对于福音而言，非洲是一块黑暗的大陆。18个世纪过去了，基督教还远非一门世界性宗教。而今一切都不同了，几乎每份都市报纸的头版，每天都会刊登与地球上某处基督教紧密相关的新闻。19世纪是基督教扩展的伟大纪元，无论是宗教思想还是世俗思想，从来没有一个得到如此广泛的宣传，也从未有成百上千万的人自愿捐款用于支持有如此多的专业机构参与的这项宣传。这是研究基督教扩展的前沿史学家肯尼斯·斯科特·赖德列颇有见识的评论。仅就数量而言十九世纪的基督教传教团体在人类历史上是空前的。我们怎样解释新教义在为基督赢得全世界猛然迸发的这股能量呢？在新教史的最初百年，罗马天主教国家西班牙和葡萄牙。一统欧洲各民族的商业和帝国扩张。这期间，最伟大的传教士有沙勿略、卡萨斯和利马窦。直到英国击败西班牙的无敌舰队，成为与荷兰并驾齐驱的殖民大国后，新大陆及其民族才开始向新教传教士们开放。第一批试图向偏远地区的人们传讲福音的新教徒属前进派。然而，摩拉维亚信徒的关注点集中在某个欧洲殖民地的居民，后者因不认识基督而处于灭亡之中。由前进派组成的基督教团体，犹如被异教海洋包围的几座孤岛。威廉·克里大规模的推行基督教传教工作，他一直在思考如何使各地基督教化，以及全体人民都成为基督徒后会有何事发生。他认为。外国传教士在完成这项必行的使命中，绝对只能做出一小部分贡献。因此，在考虑传道事业中，发展当地传道力量是首先的，也是最重要的因素。他认为，基督教首先必须牢牢根植于他被植入的本土文化和传统当中。正是出于这些以及其他的因素，威廉·克里被称为现代宣教之父。这位英国鞋匠似乎最不可能成为伟人了。他娶了一位贫穷的、未受过太多教育的女孩为妻，并且他制鞋所得的微薄收入也不足以糊口。然而，一个人的伟大之处可以出于，但绝不取决于他所处的境遇。他对知识如饥似渴，宁可不买食物也要买书。哥伦布和詹姆斯·库克船长是他心目中的伟大英雄。一七七九年，威廉·克里通过一位鞋匠同行归信了基督。一七八三年，他受洗归入基督。在积累一些布道经验后，他成为摩尔顿敬礼宗小教堂的牧师，靠讲道和修鞋来供养家人。在敬礼宗圈子里，他认识了同工牧师安德鲁·福勒。福勒是一个坚定的加尔文主义者，与他的一些加尔文主义的同伴决裂。因为他们认为积极的传福音、呼吁人们悔改归信与神拣选某些人得救不符。福勒既坚持他对加尔文版本的拣选的信仰，也坚持在传福音的实践中跟随基督和使徒。对于未信者，我们如此的妥协，福勒抱怨说，以致失落了原初传道人的精神。正因如此，形形色色的罪人才会年复一年，像通常一样，心安理得地坐在我们的崇拜之处。从弗洛的教导中，克里必然推断出如下结果：所有人都有责任悔改、相信福音。正如弗洛所言，那么接受福音的人也有责任将其传遍世界。一七九二年，克里出版《基督徒带领异教徒信主的责任》探讨。该书开创了新纪元。在书中，克里提到人们反对前往异教区传教的五大理由：遥远的路程、未开化的文明、可能存在的危险、原助上的困难以及难解的语言。他一一回应了这些理由。同样的障碍不能阻挡商人前往遥远的海岸。他写道：“只要我们爱同胞，爱与我们同为罪人的同胞的灵魂。”如同这些商人爱水赖皮的利润一般，所有困难都能迎刃而解。在结束他的呼吁时，他提出具有实用价值的建议，用以帮助在世界范围内的福音传播。在相互鼓励之下，克里和弗勒成功地打破了他们那个时代的神学限制。他们回到新约，特别回到耶稣向全世界传福音的命令。和使徒保罗对神意志的宣告，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。这是《腓利比书》二章十到十一节的经文。这些经文读起来有一种亲近感，好像耶稣在对他们说话，而不仅仅是对很久以前的门徒们说话。结果，克里。福勒及十一位敬礼宗同道于1792年十月成立敬礼宗宣教会。不到一年，克里及其全家就开始踏上远赴印度的旅程。他的妻子多萝西本打算留下来，但她改变了决定，接受了最后的呼召，加入了她丈夫的行列。但是她马上就后悔了他的决定。最终，他在自己的房间里度过了痛苦和精神错乱的一生。自1763年以来，一直实际操纵印度的大不列颠东印度公司正处于全盛时期。他对宣教并无多大热情，他的兴趣在于利润。该公司大多数驻印代表过着自由舒适的生活，尽情享受着种族优越。他们认为，差派传教士前往东部领地。是有史以来由神经错乱的狂热者提出的最疯狂、最浪费、最昂贵、最站不住脚的计划。这种计划除了有害、鲁莽、无用、危险、无力和幻想之外，一无是处。由于该公司不允许克里在加格达居住，他只得在飘扬着丹麦旗帜的雪兰坡定居下来。他在孟加拉的一家电青厂做工头，以维持生计。因为这份工作一年只需要干三个月，他有足够的时间强化学习东方语言。1799年，另外两位敬理宗同工——约书亚·马舒曼和华威廉——也来到雪兰坡帮助克里。在此之后的四分之一世纪中，他们三人齐心协力，在孟加拉及周边地区建立起日益扩大的宣教站，并形成网络。克里及其同伴勇敢地投入研究印度教错综复杂的思想。他们一点也不认为从事这些研究会使他们偏离传教工作。相反，他们认为充分理解印度教思想是他们装备的重要组成部分。这是因为福音传道人若只是出于对自己知识的自信而讲到他传播的福音信息就不能够被清晰地理解。而且他们也意识到，除了人的灵魂和肉体需要救赎之外，一个非基督教民族的思想世界也是属于要被占领的领地之一，也要受到带领而臣服于基督。到1824年为止，克里参与指导六次主本圣经和二十四次部分经文的翻译工作，并出版了一些语法书、字典及东方书籍的译本。雪兰坡三人组的榜样。影响深远。十九世纪初，新教做出一项深入人心的新决定，向万民传福音。新教的主要教会早先都普遍认为宣教是一项不必要且希望渺茫的工作。如今，宣教的呼声此起彼伏，他们号召所有信徒责无旁贷的承担起让世界各民族归信基督这一重任。福音不是欧洲民族的私有财产。宣教先锋的名单上增添了数百人，在印度的亨利·马丁，在中国的马里逊，在南太平洋地区的约翰·威廉斯，在缅甸的阿道尼拉姆·贾德森，在印度的亚历山大·达夫，在火地岛的艾伦·加德纳，在南非的罗伯特·莫法特等。还有很多宣教士和他们的妻子被长久的遗忘了，因为他们中有的人在热带地区不幸感染疟疾，几个月后便病逝了；有的则遭到某个野蛮部落的杀害。从这部分新教团体中产生出将福音传至异教区的热情，这在很大程度上是因为深受十八世纪英格兰和美洲福音派复兴运动的影响。在这个传教世纪的前三十年。所有的努力几乎都源于福音派，这不足为奇。福音派的觉醒运动使布道及其对象发生了突破性的变革。传统的信徒通常把传道人的职责限定为牧养其教区内所有成员，在受洗时种下的信仰种子。对他们而言，在部落社会中传福音几乎不可想象。与此同时，那些坚持僵化的预定论的信徒似乎一点也不关心。神在印度和中国的选民，然而像克里那样的福音派信徒将布道视为使罪人通过信仰基督回到神面前的呼召，在这一使命面前，他们觉得自己责无旁贷。他们认为，在英国受洗的异教徒和海外非基督徒民族在原则上没有差别。直到十九世纪二十三十年代。对海外宣教产生兴趣，才成为不列颠教会的一个普遍特征。这部分要归功于福音派信徒成功的影响了英格兰和苏格兰社会，他们许多的价值观都为外界所接纳。尤为值得一提的是，不列颠作为一个基督教民族，对海外地区负有基督徒责任这样的思想已经扎下了根。这种宣教使命的意象，在当时成千上万的布道讲章和成百上千的圣歌中都可见一斑。为印度奉献一生的加尔各答主教雷金纳德·赫伯曾写下一首广为传唱的圣歌，《来自格陵兰的冰山》就是其中的一例。我们这些人灵魂被神智慧照亮，我们能拒绝把生命之光带给陷于黑暗中的人吗？拯救啊，拯救！喜乐的声音。大声宣告，直到地极，米撒亚的美名都被知晓。这一新教世界观强调两点：正如克里和弗勒所指出的，其一是福音，圣经教导说，没有信仰基督者是失丧的人。主在每个时代吩咐每一个信徒去让全世界都知道他拯救的福音；其二就是预言。19世纪的许多信徒都追随乔纳森·爱德华兹的观点，认为正如海水覆盖海域那般。神的知识会充满全世界，广传福音正是为基督福灵、为王统管世界所做的预备。这种相信基督不久将做王的信条被称为“千禧年主义”。新教向全世界传福音的使命绝非难可以梦。宣教运动中的奉献精神，加之进步时代的乐观主义精神，使得实现这一目标似乎指日可待。因此，学生志愿海外宣教运动也把“将福音传遍世界”作为口号。来自非洲和太平洋的报道不断地更新这个意向。所有这一切中，没有什么能比大卫·利文斯东传回祖国的有关消息更加鼓动人心了。正是他报道了非洲在灵性上的黑暗以及恐怖的阿拉伯奴隶交易。这块黑暗大陆的伟大探险家来自勇敢的苏格兰家族。他十九岁就立志为减轻人类苦难奉献一生。他学医为宣教工作做准备。后因非常敬仰在南非宣教的罗伯特·莫法特，随赴非洲协同工作。好了，我们今天的节目先到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Witness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Witness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件。我们的邮箱地址是 choose to wellness at gmail com。你也可以直接去我们的网站 www dot choose to wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。